0: Dag Julie Berends, welkom in de podcastreeks Stemmen over psychose. Dat is een podcast die ik Stijn van Eulen presenteer. Ik ben zelf hoogleraar aan de universiteit in Gent en ik maak die podcast vanuit de universiteit, maar in samenwerking met psychose uit België en ook met het museum Dr. Gislain en het Gent Universiteitsmuseum. Um, ik nodig elke aflevering iemand uit die geschreven heeft, uh, geschreven heeft over psychose. En jij hebt geschreven over dat onderwerp, hè? dus jij bent blogger, jij hebt een poëziebundel geschreven, en dus jij bent een van die mensen die, die doet, hè? die schrijft over die heel bijzondere ervaring, die een leven volledig op zijn kop kan zetten, die er ook uh, onverwachte wendingen kan aangeven, maar die jou ja, ook toelaat om een zoektocht aan te gaan over hoe dat je dat leven wel kan inrichten. Hè? Welkom Julie. Ik zal u eerst even voorstellen, ook voor, voor de gasten. Dus je bent, zoals ik zei, auteur. Je hebt een dichtbundel geschreven in 2022. Dat is de dichtbundel Huiden. Je gaat er straks iets uit voorlezen. En je poëzie werd ook eerder gepubliceerd in het tijdschrift Het Liggend Konijn. Wat een literaire tijdschrift is onder redactie van Jozef de Leu. En uh, ik denk wel het belangrijkste literaire tijdschrift voor poëzie in, onze, in Vlaanderen hier, hè? Je bent ook blogger dus voor psychosenet.be. en je hebt ook een eigen blog met een heel mooie naam, Soldaat van Porselein. Ik heb er twee uh, stukken uitgekozen die we straks gaan bespreken. Maar voor iedereen die die website gaat bezoeken, je gaat merken dat daar niet enkel maar blogs op staan, maar ook prachtige foto's. Dus je bent ook um, ja, met heel veel mooie zwart-wit foto's die daar op te bekijken zijn. Hè. Zo. Um, onze podcast heeft eigenlijk twee onderdelen We gaan enerzijds, jij hebt fragmenten gekozen, ik heb fragmenten gekozen
1: Inderdaad
0: Het zijn een stukje fragmenten over uh, crisiservaring en wat de moeilijkheden zijn waar je op botst En anderzijds fragmenten over de draad opnieuw op te pikken hè? Klopt Voilà jullie, ik ga je meteen uitnodigen om, om een eerste stukje voor te lezen En dat zal een gedicht zijn hè? Inderdaad Ja
1: en het gaat als volgt, de damp deint van het lichaam en ik smacht, ik hunker als geelzucht naar een overbelaste lever om mij in te nestelen. Onze tanden ontrafelen de structuur van het woord, ik zag de driften in onze aderen getekend, hoe wij als wolven onze honger stillen. Ik was vergeten hoe organisch wij waren die avond, hoe wij blootsvoet stampend de letters doofden en gewichtig tafelden. Hoe wij de woorden te slapen legden onder de vlerken van ons lijf. Maar verteerd is het woord niet. Al is de honger gestild, speelt de misselijkheid me partenu. Nu Nu de klanken op mijn maaghaasje overspelen, weet ik wel dat de woord ze niet ging doen aan ons.
0: Amai, Julie, de, de, de luisteraar ziet dat niet, maar hij leest niet voor, maar hij vertelt het gedicht. gewoon. gedicht voor, ken ik van buiten. ja.
1: Het is ook al een ouder gedicht. Um, ik heb het zo in, een, in een transitieperiode in mijn leven geschreven. En, um, ja, ik draag het eigenlijk voor, omdat, omdat in de tijdsgeest dat toen was voor mij, een heel belangrijk gedicht was.
0: En kan je er iets over zeggen? Van, wat was die tijdsgeest?
1: Wel, um, ik was toen 18 jaar. En ik was eigenlijk van mijn vijftiende tot mijn achttiende ben ik bijna non-stop in opname geweest. En had ik drie schooljaren niet kunnen afwerken. Dus ik zat nog in het vierde. Drie ca testen En ik was, ja, met dat ik achttien was, al mijn oude klasgenoten en vriendinnen studeerden af. Maar ik niet. Ik moest mijn vierde nog doen.
0: Mm-hmm.
1: En dan hoorde ik langs alle kanten, mijn je moet je je niet afwerken. Je gaat toch niet kunnen werken. Wat heb je het dan aan dat diploma? En ik had veel te veel stress. Dus veel te stresseerd. Ik voelde mij zo opgegeven. Mm-hmm. En in die periode heb ik dat gedicht geschreven. En um, is er zowel begeleiding vanuit jeugd en poëzie opgestart om zo ja, mij wat te coachen eigenlijk. En dat gedicht, dat enige gedicht, had mij het gevoel dat ik wel iets kon.
0: Mm-hmm.
1: Los van alle mensen die zeiden dat ik het eigenlijk maar moest opgeven, ook al was ik eigenlijk nog maar 18 jaar. Geen middelbaar, geen, geen... Ja, eigenlijk, ik was een beetje afgeschreven.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl ik dan op, vooral op social media zag dat al die mensen van vroeger, en ook de pestkoppen van vroeger, dat die wel afstudeerden en ik niet. Ja. En daarom is dat een bijzonder gedicht. Ja. Los van de inhoud.
0: Ja, ja want dat komt uit allez, een belangrijk punt in je leven, een belangrijk moment. Ja.
1: Hm. Ik heb dan het eigenlijk uit koppigheid nog mijn middelbaar afgewerkt. Ja, echt puur op koppigheid. Ja. Dat ik toch wou bewijzen dat ik het kon. Ja. Dus um, vandaar.
0: Maar hij zei van, los van de inhoud komt het uit een belangrijke periode. Ja. En de inhoud, is, is dat ook met een bepaalde reden dat je die inhoud kiest ook voor het gedicht voor te starten?
1: Totaal niet. Nee. Nee, <laughs> nee het, is, het is voor mij gewoon, ja, het gedicht is vooral qua de tijdsgeest dat ik heb geschreven heel belangrijk voor mij. Ja. Ik blijf het ook wel een leuk gedicht vinden. Dus.
0: Ja, we nee, maar daarin onze tanden ontravende de structuur van het woord. Hey, dat is zoiets dat... Dat spreekt wel tot de verbeelding, zo zin. Ik
1: doe dat wel graag zo.
0: Ja. Um, maar het, het, het lijkt ook een stuk, te handgedicht gedicht wel over, over, over een ontmoeting met iemand. Uh.
1: Goh, in die is periode. Niet zo? Ik was wel... om mij ik was altijd door mijn oren verliefd toen, dus misschien net daar iets mee te maken. Ja. 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 Dat, ja. Ik ben ook anders beginnen schrijven doorheen de Dat is nog een vrij ruw, bolsterachtig gedicht. Ja. En die gedichten die dat ik later heb geschreven, zijn zo wat, af, allez, zo wat minder baldadigachtig, wild. Zo, zo. Dat ja. Zit er, ja.
0: Het is iets dat je al lang doet? Gedichten schrijven?
1: Uh, wel, van het vierde leerjaar. <laughs> dat is een lef, hè? Ja, ja um, we moesten in het vierde leerjaar een gedicht schrijven over de vier seizoenen. Lekker origineel. <laughs> mm-hmm. En ik had een gedichtje geschreven en ik mocht het als enige voor voor, lezen voor de klas. Ja. Ik het van dat wil ik doen. Ja. Nou, ik ook ook dierenarts worden en astronaut. En we was allemaal. Ja. <laughs> yeah. Maar ook schrijver.
0: Maar dus dat je vroeg al een bepaalde ontmoeting had met, met taal en ja. met spelen en bouwen met taal. Ja, dat is
1: altijd een eh, fascinatie ja. geweest. Ja. Samen met fotografie dan. Ja. Ik heb nooit kunnen kiezen tussen de twee. Ik heb het alle twee nodig.
0: Ja, en ik zie dat het al twee doet. Dus <laughs> per euh, ja. Wel, Het is diezelfde, zo toch ook wel literaire stijl, die me wel opvalt, ook in, in de blogs die je maakt je um, gedicht van, van daarnet ook allee, dus ik zei al daar, onze tanden ontrafelen de structuur van het woord en een beetje verder maar verteerd is het woord niet alles de honger gesteld ja, dat zijn wel allemaal beelden die, die mij ook sterk aanspreken omdat ik natuurlijk ook in het woord wel sterk ja. geïnteresseerd ben maar het is die literaire stijl die ook wel opvalt in de blogs die je schrijft, vind ik um, dus dat die ook niet enkel een inhoud is die je communiceert maar wel op een op een mooie manier verwoord. Zal ik anders meteen een blog voorlezen? Ja. Dus vanuit uw. vanuit. van op uw blog Soldaat van Porcelein euh, heb ik dus een eerste fragment gehaald en euh, de titel daarvan is De schade na manie. Ja. Dus ik lees het voor. Hè. In mijn manische en hypomane periodes kende ik geen grenzen. Quasi elke week startte ik een nieuw en volgens mij een geniaal project op, waarmee ik de wereld desastreus zou veranderen. Ik zou de mensheid iets doen inzien, onze planeet anders maken. Ik dacht uit te verkoren te zijn. Dus ik startte Facebookpagina's op, maakte logo's en tekstjes als geen ander. Ik mailde mijn heel adresboek, inclusief ooit leerkrachten, lokale politici en anderen, om een sprankelend project over seksualiteit, dat ik slechts tien minuten voordien had bedacht. Ook begon ik mijn eigen opvang voor verwaarloze en mishandelde hamsters. Ik was een wervelwind niet te stoppen. En uiteindelijk richtte ik veel schade aan. Eens mijn gemoed gezondere vormen begon aan te nemen, zag ik welk slagveld mijn storm aangericht had. Ik was manisch geweest. Na de manie was er veel schaamte. Ik was tenslotte een andere Julie, ook al bleef ik wel mezelf. Ik voelde dat ik moest bewijzen dat ik anders was dan de persoon die zich de maanden daarvoor zo hek gedroeg, zo druk, zo onuitputtelijk, zo overdreven enthousiast, zo impulsief. Want wat moest ik nu doen? Hoe moest ik puin ruimen? En hoe moest ik anderen ervan zien te overtuigen dat ik niet de manie ben, dat ik Julie ben, dat ik nu wel rustig kan zijn? Dat ik nu wel nadenk, voor ik iets onderneem, dat ik niet zomaar een hoop hamsters in huis haal, of tientallen mensen meelomtrent net bedachte? en toch niet zo geniale projecten. Het is moeilijk uit te leggen hoe het voelt om na een manische en-of psychotische periode terug contact op te nemen met mensen die me enkel tijdens de voorafgaande crisis hebben gekend. Mensen die me enkel als manisch en psychotische Julie kennen, en niet als de stabiele, rustige Julie van daarvoor. Vaak schaam ik me dan echt voor hoe ik me gedroeg. Dan pikker ik ook over het niet meer serieus genomen te worden. Want ik ben toch die gekke jonge vrouw die denkt dat ze president van Amerika zal worden. Hoe kan die gekin nu x of y doen? Terwijl ik me er intussen helemaal van bewust ben dat president van Amerika worden een beetje hoog gegrepen is. En dat ik helemaal niet naar Amerika wil. De schade in het landschap is soms gigantisch. En ik weet niet altijd hoe te herstellen. Ook aankopen die ik heb gedaan, dure spullen die ik naar de manier nooit meer heb gebruikt, zoals een tablet die stof ligt te vergaren. Het is niet altijd eenvoudig om te leven met de angst dat dit weer zal gebeuren, dat de euforie en volledige grenzeloosheid me opnieuw zal overvallen, ook al gaat het nu wel goed. Ik heb de ECT gehad, ik neem een lithium en andere medicijnen. Het gaat goed, maar de angst blijft sluimeren en ik hoop dat ze nooit in werkelijkheid zal veranderen. Maar dat is het eerste fragment dat ik uh, graag wil voorlezen Wa- waarom dat ik zelf dat fragment koos, is om je wel ja, schrijft over iets dat dan nog wel mensen over getuigen, en dat is dat achteraf, na een episode waarbij dat je manisch geweest bent, of wanneer iemand psychotisch geweest is, dat de terugblik daarop moeilijk is zowel voor jezelf, maar ook naar, naar een omgeving toe en, en, en de vooroordelen die, die plots dan eigenlijk ontstaan en die zich veel meer in de tijd uitstrekken dan alleen maar zich beperken tot die, tot die periode.
1: Ik was een je aan het terugdenken aan die tijd, dat toch wel heftig is als ik daarop terugdenk. Ja, ja, ja. Dat, dat ook ik was, dat, dat zo, dezelfde persoon, dezelfde paar hersenen, dezelfde paar leren. maar, allee, snap je, het was dat dat zo'n soort... Je hebt alter ego of zo, maar ja. Het is raar dat één paar hersenen zoveel vormen kan aannemen.
0: Ja. En bedoel je dan dat de confrontatie voor jezelf daarin dan lastig is? omdat bij jezelf te zien, dat dat mogelijk is? Eén paar hersenen die,
1: die zo, ja. zo
0: verschillend zich kan gedragen. Ja,
1: dat is ons fascinerend, want dat kan gewoon. Ja. 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 En... Um wat ja, inderdaad.
0: Het zit in, in het stukje ook een, stuk een, een sociale dimensie, hè? Um, allee, Ook naar, naar anderen oh, toe. Oh,
1: Zal ik die 400 mails bij, zoals spreken ik heb gestuurd? Ja. had ik al iedere week wel een geniaal project. En uh, ja, ik sta mij daar wel zo'n beetje achteraf. Als ik dan zo mensen van vroeger like, op straat tegenkom, dan verstop ik mij. <laughs> omdat ik zo moeilijk vind om het gesprek aan te gaan van hoe is het nu en klinkt misschien een beetje gek ik
0: denk dat dat... ik klink me vooral heel begrijpelijk dat 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 lastig is daarop terugblikken dat contrast zien met hoe je nu functioneert hoe dat het vroeger was en yeah. dan vervolgens de anderen onder ogen komen die we misschien gezien hebben in de crisisperiode. En
1: enkel toen, dus die mij enkel als crisis mm-hmm. jullie kennen en niet als jullie daarna. Ja. Dat is soms wel moeilijk. Ja. ja. Omdat je, je wel je ook echt zou bewijzen dat je terug tussen aanhalingstekens normaal bent mm-hmm. en dat je geen 18 hamsters meer in huis had en zo'n dingen. Mm-hmm. Dus um, yeah. ja.
0: Ja. Zijn die vooroordelen dan voor u um, een stuk het, het lastige ook aan het, het hebben van die psychische kwetsbaarheid? Dat het opnieuw beetje, ja. altijd weer moet opboksen ten aanzien van anderen, om te tonen dat je...
1: Dat ik wel iets kan. Ja, dat ja. iets kunt en dat... De, ja, het is dan beter in dat strijdvaardige is er zo'n beetje uit aan het gaan. Ja. Omdat ik ook al weet dat, er, dat mensen ook al in mij geloven, maar toen voelde dat niet zo. Dat hmm. ook echt tien, twaalf jaar geleden. ja. Maar um, zo die bewijsdrang is toch al een beetje beter.
0: Ja. Maar op het einde van dat blogstukje schrijf je ook. Het is niet altijd in woorden om te leven met de angst dat het opnieuw zal ja. gebeuren. Is dat iets dat blijft voelen? Dat
1: me? is heel beangstigend, nog altijd. Ja. Vanaf dat ik zo stom was, heb je dat nu hoort of niet gehoord? Dan ben ik dat is direct in zo voor mij, bij zo'n spreken. Ja. Um, dat, dat is echt een angst die blijft hangen. Dat dat gaat terugkomen en dat ik terug in het ziekenhuis ga belanden. En, en dat ik spuiten ga, ga krijgen. Yeah. En, en ik merk wel na al die jaren dat, dat er veel veranderd is. En dat het isoleercel niet meer optie één is, bij zo'n spreken. Hmm. Maar um, dat blijft toch wel hangen, die herinnering. Dat, yeah.
0: Het lijkt een beetje als het doembeeld zo van, gezegd, van vanaf dat iets hoort... Dat ik dat kunt twijfelen, oei, was het nu echt? Yes. En dat er dan het doembeeld zit voor u van... Super beangstigend. Ja. ja. Maar je zei wel van, er is daar wel in de jaren iets in veranderd. Bedoel je dan in, iets veranderd in de zorg die je zelf mocht ervaren, die je krijgt ja, wel, op crisismomenten?
1: Um, ik merk doorheen die... Oh, van de vijftiende tot nu mm-hmm. een schat, dat... dat ja, dat dat anders is geworden ook. Dat, dat, ja, die zal eerst al worden eigenlijk veel minder ingezet dan wat ik gemerkt heb. Mm-hmm. Um, als je hen krijgt meer inspraak, um, zo dat, dat dwingende, zo van, ah, van psychiatrie, um, ja, moet ik dat uitleggen? Zo de, het, het zieke... Ja, ja. Dus ze zijn van ziekte naar kwetsbaarheid gegaan en dat is een hele grote stap geweest. Ja, ja, ja. ja. Maar vroeger was je ziek, hè? En, en... Ja. Ja, en dat is een model mijn... die ja. natuurlijk
0: er natuurlijk toe kan leiden dat een stukje de, de dialoog onderbroken wordt, ja, dat alsof zei... dat je niet uh, ja. vatbaar bent voor redenen nee. meer en dat er niet meer mee mogen praten. Nee, ja, dat worden. is zo.
1: Dat is de ziekte. Ik ben ja. blij dat het nu zo wat genuanceerd wordt, langzaamaan. Ja. Want uiteindelijk, ja, wat is ziek en wat is gezond? Ik, ik heb diabetes, is dat dan ziek? Ben ik daarom... Ehm mm-hmm. um, Ja. De grens is gewoon zo dun. Het is een zieke gezond. En... En... Ja, het is alsof dat we... Dat we minder... Maar... Oh, het is alsof dat we... Minder op... Ja, op een ziekte spreken. En, ja. Ja. Denk
0: ik. En droomt u dan verder van een wereld waarin dat uh, inderdaad dat die trend zich meer doorzet? Dat ook al is er een keer een moment dat het zeer moeilijk is en dat er een crisis is en dat het een beetje rare dingen doet, uh, dat mensen hun geduld bewaren en u ja. en daar dan niet achteraf voor nee. bekijken van, ja maar je hebt dit gedaan en u moet het even boeten ja.
1: Al wat geduld bewaren, ik kan me voorstellen dat het niet altijd gemakkelijk was bij mij. Als ik dacht dat ik kon vliegen of dat ik Jezus was, of president van Amerika, mm-hmm. dan, dan, dan kan ik wel geloven dat de dood soms een keer op was. Want het was ook heel vermoeiend toen.
0: Ja, dat, dat lijkt, als je dat zo verwoordt, lijkt mij dat een stukje te zijn ook. van, Als je zelf je vergelijkt toen en nu, is het voor jezelf ook een contrast die zeer moeilijk te begrijpen is. Dat is gek, ja. Waardoor je ook u kunt inbeelden, ja, anderen, dat moet ook niet gemakkelijk zijn mm-hmm. voor hen om dan. Op dat moment
1: blijft ja. like, past,
0: gepast. reageren op een manier die je terug wat rust ja. geeft en vertrouwen geeft in de situatie.
1: Ja. ja, en ook zeker als tiener, dus ik had verteld tussen 15 en 18 ben ik eigenlijk amper niet opgenomen geweest. Mm-hmm. En psychiatrie was ook een beetje mijn thuis geworden. Ik kende dat wereldje. Ik was daar, op mijn gemak ga ik niet zeggen, maar comfortabel misschien, ik weet het mm-hmm. niet. Maar dat was gewoon... Ik woonde in psychiatrie in plaats van thuis, ja. ik kende alleen nog maar dat wereldje en, en mijn leven bestond uit pillen pakken en, en, wat het, en, en pompons maken in de ergotherapie en mm-hmm. zo'n dingen. En, um, en er was heel weinig aandacht voor het school ook en, en daarmee heb ik dan ja, die drie tests testen verzameld ja. en um, ik heb het gevoel dat het ook wel zo'n beternis dat er meer ziekenhuisscholen zijn en dergelijke. Mm-hmm. Maar um, ja, ik leefde zo aan uh, psychiatrie, ik was daar een beetje thuis, dat ja. was de enige dat ik nog echt kende.
0: Mm-hmm. Maar je hebt dan je diploma, middelbaar onderwijs, ja. nadien dan gehaald? Uh, het
1: uitkoppigheid.
0: Puur uitkoppigheid. Ja. <laughs>
1: ja. <laughs> ook iets zo, uh,
0: En dan via middenjury? Of, uh... Uh,
1: nee, via de ziekenhuisschool. Uh, ah, ja. 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 Mijn eigen tempo. Ik heb ja. Dan ik tien, 15 uur in de week naar school en de rest ik thuis. Daar heb ik heel veel hulp aan gehad. Ja. En er is ook, ik ben te beter, maar dat is een pak wel 10 jaar geleden was er nog niet, zoveel, niet zo groot aanbod van mensen die op, allee, op vaste leeftijd nog in de middelbare willen behalen. Hmm. Dat is dan beter, maar nog altijd niet evident.
0: Ja, maar die ondersteuning is wel belangrijk ja. om dat te kunnen krijgen. Ja. ja,
1: Ik Maar blij dat ik het heb afgewerkt. Ja. Ik zou proberen verder studeren, maar het ging niet meer. Te het was op. Ik kon echt niet meer. Ja. Misschien later nog.
0: Mm-hmm. Zullen we anders naar een tweede ja. gedicht overspringen? Want je ja. hebt toch een tweede gekozen ja. ook, hè? Met dezelfde ja. bundel Inderdaad. uit huiden.
1: Een ja. vader ploegt zijn grond. En in de aarde van het veld is poëzie te lezen. Alleen is er niemand die het ziet. ik ben geschreven, wat um, er zo aan nagedacht is, mijn papa is vorig jaar overleden, had mm-hmm. een hele vliegende, vlamde kanker, was 51 jaar en hij um, heeft nog mijn lichtbundel in zijn handen had Ik hoorde een paar dagen voordat hij stierf en hij zei tegen mij van jullie ik vind het heel mooi, maar ik snap er niks van.
0: Ja, <laughs> dat gebeurt wel bij ja, poëzie natuurlijk.
1: En, hè? En, um, mijn vader was ook landbouwer, ik kom uit de landbouwersfamilie. En, um, en ja, ik vond dat hij zijn gedicht wel verdiende hier. Ja, ja. Nou, mijn papa had ja, het was een heel groot verschil gemaakt in mijn leven. En,
0: mm-hmm.
1: en ja, ze moeten sterven. Mm-hmm. Ja.
0: Maar je spreekt hier ook over um, de aarde van het veld, dat er poëzie in te lezen is en dat niemand het ziet. Nee. Wat druk je daarmee uit? Iets van de schoonheid van het landschap? Of, ja, of...
1: ook. En, en dat poëzie ook wel een beetje overal in zit. Dat niet de plechtige dichter is, die ja. uh, vanuit zijn hoge tafel... met pen en inkt, poëzie... Ja. Nee, poëzie mag wel wat toegankelijker zijn. Ja. En, uh, en er is, ja.
0: Maar ik lees het ook wel een beetje als een pleidooi voor, een pleidooi voor schoonheid.
1: Ja, en ook een soort pleidooi voor um, gezien dat dat het geen geploegd is, het heen dat kapot is, dat gezien wordt. Mm. Um, en ook zo het ploegen als een soort, omgooien. Ja, je leven niet ook omgegooid wordt. En, mm. Ja, ik was zeker nog altijd lijden. Ik ben blij dat ik geen, allee... Ik, ik wist dat hij ging sterven, maar ik zoiets van, ik ga hervallen, dat komt helemaal niet in orde. En het is een keer hoe gegaan. Het mm. is nu een jaar, en... Um, ja, het is wel goed. Ja. Het is gelukt om toch wel stabiliteit te behouden. Ja. Samen stop heb ik volgehouden. Dus. Ja, ja, ja.
0: Maar voor een boer is het ploegen ook het begin.
1: Het begin van iets nieuws aan het einde ja. van het uit. Ja. ja, het
0: is ook zijn seizoen die start. Ja,
1: ja En ook komt het leuke op de boerderij als kind. Ja. Reizen, ja, dat zat er niet in, maar er te veel werk. Maar we hadden echt wel ja, de boerderij als speeltuin. Mm-hmm. En we dacht wel, ja, rot, geamuseerd.
0: Ja. En was dat toen al dat je, want nu is het zo, hey, de poëzie die valt te lezen in de aarde, maar er is niemand die het ziet. Zag jij het vroeger als kind? Of is het net, net in, um, maar dat je daar iets van, die, dat poëtische, van dat werken yeah. van de boer...
1: Ik moet zeggen dat ik als kind, dat ik mij vaak een beetje zoals zonderling voelde. Dat ik me vaak niet echt begrepen voelde. Mm. Um, ik voelde mij zo, ik heb iemand ooit iets moois horen zeggen, die zei een, een tulp in een rozentuin. Ja. Heb ik een iemand iemand horen zeggen, maar ik weet niet wie. En dat vond ik heel mooi. En zo voelde ik mij ook wel als kind. Ik was zo'n tenger, gevoelig. Ik had een keer mijn huiswerk vergeten maken. Ik heb like, de hele nacht in piekeren dat je even boos ging zijn. Mm. Ook al aan mijn mama in mijn handen geschreven dat dat gewoon allee, niet gelukt is. Ik, ja, dat is heel, heel gevoelig.
0: ja. Je zegt, ik was, ik was heel gevoelig. Um, maar iemand die toen buiten met dingen bezig was, was jij toen al met, met dat poëtische, zo de dingen zien, de, de aarde bekijken en zo? Uh... Toch wel, ja.
1: Mm. Heel fascinatie altijd. Ja?
0: Ook
1: zo, ja. Ja, toch wel.
0: Mm.
1: Ik was ook, ik sliep heel slecht als kind. en dan, Ik was ook een nachtlampje. En ik, ik dacht, dat ik zat gewoon te lezen, totdat ik gewoon... Smokkelde mijn boeken mee naar boven. Was... Boeken waren welke soort ontsnapping ook voor mij, dat ik dan in een andere wereld leefde. Mm. En als ik dan las, dan... Dan las ik ook in die wereld in mijn hoofd.
0: Mm.
1: En dat hielp mij wel, bijvoorbeeld om te slapen. Ja.
0: Ja. Prima. Zullen we... Overgaan naar een volgende blogje die ja. ik gekozen heb. Dat is goed. Dus die tekst noemt hier Leven met een psychische kwetsbaarheid. Over ziekte en kwetsbaarheid wordt meestal negatief gesproken, wat ook logisch is. Niemand pelt vrolijk naar zijn ouder, om te zeggen dat hij of zij niet kan gaan werken. Wegens een depressie of een andere psychische aandoening. Ook bij mij is dat zo. Als kind en jonge tiener had ik zoveel plannen voor het leven. Ik keek ernaar uit om iets te maken van mijn leven. Ik barstte toen al van ambitie en studeerde hard. Tot de psychische problemen echt doorbraken. En ik voor een omweg moest kiezen. Ik noem het liever een omweg, want het is bij lange geen doodlopend straatje. Waar een ander de auto snel wegneemt, ik aan 30 kilometer per uur langs alle mooie dorpjes die onderweg te zien zijn. En zeg nu zelf, op een autosnelweg is maar weinig te bewonderen, buiten een glimp van het atomium als je de Brusselse ring neemt. Net die omweg zorgt voor de mooiste reis. Alle mooie dorpjes zien, in plaats van een 120 km per uur door het land racen. En af en toe een matte taartje mag ook. Psychisch kwetsbaar zijn is effectief heel zwaar, want nu romantiseer ik het nogal door de metafoor van de omweg die ik gebruik. Vergeet niet. Dat ik op mijn omweg ook wel eens zonder benzine val of met een lege autobatterij zit. En dat ik veel meer kilometers afleg dan iemand die de reguliere weg bewandelt. Die vrolijke bewerkte selfie toont niet welke puinhoofd het soms achter in de camera is. Zo ook met mijn omweg. Die extra kilometers afleggen is niet altijd gemakkelijk en kost meer energie dan de reguliere weg. Maar ik doe het omdat ik veel te nieuwsgierig ben om het niet te doen. Een psychische kwetsbaarheid is niet het einde. Soms betekent het doorbreken van psychische problemen net een nieuw begin. Veel mensen blijven de auto snel wegnemen, ook al voelen ze dat hun auto tegensputtert en dat ze in slaap vallen achter het stuur. Tot de auto crasht en er een nieuwe wereld is. Een wereld van vaak... Psychiaters, psychologen, pillen en praten. Een wereld waarvan je nooit dacht dat je erin zou terechtkomen. En dan denken mensen, dit is het einde. Maar eigenlijk is het heel vaak een nieuw begin. De auto laten herstellen, leren besturen, zodat er weer mee kan gereden worden. En vaak, niet altijd, is dat langs de omweg. Is de eindeloze autosnelweg niet meer mogelijk. Maar dat is geen zekerheid. Het kan evengoed wel zo zijn. Every window on Alcatraz has a view of San Francisco. Dat was de tweede blog die ik dus gekozen heb. Ja. Vertel een keer, wat wat is voor jou de de belangrijke idee die daar zo wat in zit?
1: Ik heb vooral voor de metafoor van de omweg gekozen, omdat de omweg heeft meestal dezelfde finish. En... Ik ook zo'n beetje het idee van, ehm, um, een keer
0: denken bij de omweg ook denken meteen aan, um, heb je de rat race, heb je mensen die altijd gehaast zijn. Ja, inderdaad. Die op de autosnelweg snelweg rijden, die niet veel zien, die geen tijd hebben. Nee, en dan anderzijds heb je heb de, het idee de, de omweg, ja. wat een beetje afwijkt van het standaard waar... parcours.
1: Ja, Want standaard parcours maakt je ook blind is soms. Ja. is dus die enkel, ja, wat er vlak voor je ligt. ja ik wil niet blind worden. Ik wil, ik, wil, ik wil er ook wel geraken, via mijn omweg dan. Maar ik wil niet verblind zijn door dat atonium langs de autostrade
0: mm-hmm.
1: en, en die bollen die je ogen <laughs> mm-hmm.
0: um,
1: Ik wil gewoon laten zien dat dat ook wel kan. En dat misschien, ja, je had een keer een platte band hebben en een keer zonder benzine vallen, maar je het ook wel geraakt En ook wel moet je laten aan andere mensen komen met benzine om je te helpen.
0: Mm-hmm.
1: Dat ik niet alleen moet doen die omweg. Ja. Maar um, voor mij is die metafoor heel belangrijk geweest. Om toch het te voelen dat, dat ik iets allee, bereikt heb, is een lelijk woord. Maar um, dat ik ergens raak. Waar, waar ik vrede mee heb, dat, dat is waar ik geraakt ben.
0: Ja. Bedoel je dan ook van: ja ook al is het niet via die hoge snelheidsweg dat je, dat, dat je op weg bent, maar dat je wel ook ontmoetingen kunnen hebben met met anderen en en, en dingen kunnen doen die die zinvol zijn, waar je verbinding ontwikkelt ook.
1: Dat klopt, ja. Dat is waar.
0: Ja. Maar tegelijkertijd schrijf je ook in dat tekstje dat je het niet mag romantiseren, of dat die omweg niet enkel maar het positieve is, maar dat het ook soms zonder benzine vallen of met een lege batterij zitten. Dat dat ook wel tuurlijk, lastig is. Tuurlijk. Op die momenten.
1: Dat is waar. Ja, maar je bent. Ja. Dus dat is niet eindeloos uiteindelijk. En soms. Kan, ja. Kan ook iedereen gewoon overkomen.
0: Ja. Het is niet het einde die psychische kwetsbaarheid.
1: Nee, het is het begin van iets nieuws. En, en oké, okay, ik had misschien liever. Ik had liever misschien liever dat de strade genomen. En. En. En, en, en ja. Wat moet je zo leren? Papa zei altijd, um, je moet kijken en dankbaar zijn voor hetgeen dat je hebt, en niet kijken naar hetgeen dat je niet hebt, dat was het laatste dat hij zei tegen mij. Eigenlijk is dat wel zo, proberen om te genieten van, van de klaprozen langs de velden, van, van de kleine paadjes nemen. Mm-hmm. en probeer niet te veel te kijken naar die autostralen.
0: Mm-hmm.
1: Want uiteindelijk, alleen. Het dus tempo is oké okay zoals dat nu is. En mag ik mag van mezelf niet verwachten dat ik meedoe aan die reis. En die... Ja.
0: Ook omdat, indien dat je dat wel zou gaan vergelijken, dan dat, dat, dat leidt alleen maar tot je ongelukkig voelen.
1: Ja. Omdat ik dan kijk naar wat mensen die wel hebben kunnen verder studeren en dergelijke. En dan moet ik denken: ja, nee, ik moet dankbaar zijn en blij zijn dat ik mijn middelbaar heb kunnen afwerken. Mm-hmm. En niet kijken naar hetgeen dat ik niet heb.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat wel een mooie gedachte. Dat je...
0: Maar misschien niet altijd gemakkelijk in onze maatschappij. Hè?
1: Nee, nee, maar we moeten mee kunnen. Hè. we moeten allemaal fulltime werken en zestien hobby's en vier keer een jaar op prijs. En um, ja, het is bijna like zo. Ik ben een norm geworden. Mm-hmm. We gaan nu van de zomer niet op reis En zo, oh, jij nu niet op prijs. En ik denk van, dat moet toch niet. Ja. Dat is wel een, een, een iets geworden dat we allemaal, ja, dat we blijven, blijven, bijna raar zijn om vier keer in een jaar op prijs gaan. Allee, Het is een beetje overdreven, maar je weet wat ik bedoel.
0: Ja, ja maar ja. zo'n maatschappij waarin dat er checklists bij wijze van spreken wat dat allemaal moet doen, oh,
1: echt niet voor mij. om
0: erbij te horen. Ja, uh. en ik probeer
1: me van te distancieren, want het is allemaal zo relatief.
0: En is dat, is dat een worsteling om je daarvan te distancieren?
1: Niet echt in wel, zo, Ik pak wel als tiener, wel je erbij horen en wat je doet, wat andere mensen doen. En is ook je dat je de 2025 passeerd bent en je ziet zo'n kampeeren waar wel bewandelen. Ja. En ja.
0: En welke rol spelen zo vrienden voor jou daarin? Is dat voor jou belangrijk om daar anderen te hebben die die u daarin ja, misschien ook een beetje volgen, die dat ook nee. op die manier wat proberen aanpakken? Ergens
1: wel, maar ik heb natuurlijk heel veel mensen in psychiatrie leren kennen. Mm-hmm. En oh, om dat uit te uitleggen, um, soms is het voor mij te waar om met mensen van vroeger in psychiatrie om te gaan, omdat ik op de dure een soort, hoe oh, moet ik dat, dat even zeggen, um, je neemt een soort rol aan in gesprekken en dergelijke, die enkel nog over psychiatrie gaan, en ik... Mm-hmm. Doen een opleiding fotokunst deeltijds, gewoon om een keer uit dat wereldje te zijn, ik hoor over iets anders dan psychiatrie te praten. Mm-hmm. Want uh, nu duur je dat een beetje had hoor. Ja. Want, want ik wil zo'n... Ja, er is zoveel meer in het leven. En oké, okay, ik heb die kwetsbaarheid, maar ik wil niet dat die kwetsbaarheid mij overneemt. Ja. En daarmee dat ik ook met die opleiding ben begonnen, en dat ik een bundel ook heb geschreven, dat het er niet over gaat, wat ik meer wil zijn. Ja. Meer dan kwetsbaar. En, um...
0: Maar dan kan je me voorstellen dat je ook door zo'n bundel te schrijven en door fotografie te doen, dat je ook andere mensen ontmoet.
1: Ja, en dat is algemaam. Um... Mm. Want het is niks mis maar mensen die ook in psychiatrie zijn geweest. Het risico is gewoon dat, dat ieder gesprek daarover gaat. Ja. En daar heb ik geen deugd van, want we hebben veel meer dan dat.
0: Ja, ja. ja. En is, dat is een soort isolement die misschien kan ontstaan ja, in het, op het moment dat, dat je dat andere wegvalt, die mensen die je kent via ja. jou, met dat schrijven van poëzie ja. of fotografie. Uh. Ja,
1: het ding is dat, wat ik zei net, dat de psychiatrie om de duur met je, je leven niet overgenomen en dat ja. waar, Het enige is dat er nog is in het leven, en al je vrienden komen van psychiatrie. En dan probeer ik beetje ja, je achteruit te laten. En... ja. Soms is het ook moeilijk, omdat mensen die herkennen in psychiatrie, versta je natuurlijk wel, rapper. Ja. Maar ik probeer toch er best voor te kiezen om, om ook een beetje een leven erbuiten uit te bouwen. Ja. Niet dat er iets mis is met in psychiatrie zijn, maar het is handig om je op een te gaat, effectief heb je hoofd ook op een ontslag te gaan. Mm-hmm. En niet je hoofd daar achter te laten of zo.
0: Ja. En is het bij jou dan... Allee, heb ik begrepen dat kiezen voor poëzie, kiezen voor fotografie, dat is eigenlijk ergens een draad oppikken van... Ja. Maar dat u als kind al interesseerde ja, zo, en zei. die je nu... Allee, hoe serieus neemde wij ze van spreken van, dit was mijn echte interesse. Na
1: ja. het vijfde studiejaar, denk ik, Dirk de Brach kwam op bezoek in school. En hij vroeg aan, aan de groep van kindjes, wie wilt er laten schrijver worden? En ik was tot het enige kindje. Ja. Ja, ik was om tien of elf altijd. Schrijven is altijd een noodzaak geweest.
0: -hmm. En ook uw manier van communiceren van u met de ruimere buitenwereld? Of is het vooral schrijven voor uzelf geweest
1: bij jou? taal op zich. Een enorme voorliefde voor taal. En ieder woord dat ik vorm in mijn mond kan ik zo van genieten. Omdat een taal zo krachtig als als alles gewoon, als instrument, als... Ja, een enorme voorliefde. Misschien zelf nog een grotere voorliefde voor taal dan ik heb voor mijn fotografie. Maar dat weet ik niet zeker. Moeilijk te vergelijken.
0: En heb je, heb je taal, toen je manische episode had, ooit als gevaarlijk ervaren?
1: Um, de taal op zich niet. Wel hetgeen dat ik deed met de taal. Zoals heel mijn adresboek mailen en zo die dingen. Ja. De taal op zich is nooit een. Gevaar geweest het is van de manier waarop je de taal gebruikt.
0: Ja. De manier waarop je de taal gebruikt. Poëzie ja. is
1: zoeken ja, zeg, naar een bepaald taalgebruik. Die... Een, een wapen is op zich niet gevaarlijk, he. het is maar het gebruik dat gevaarlijk is. Ja. Zo met taal.
0: Ja. Dus in die zin is het voor u zou ik kunnen zeggen, verstandig dat je. Je kiest voor, voor poëzie en literatuur, om, omdat het een manier is om, om de taal haar plek te geven yeah, voor u. Ja, dat
1: is waar. Uh, ja, al altijd geweest.
0: Uh. Ja. And every window on Alcatraz has a view on San Francisco. Ja, yeah, inderdaad. Is dat een, een, een citaat? toen mij ik aan een, een liedje, maar ik weet niet van waar dat oh, komt. Ik heb
1: het ooit gelezen in een boek... Oh. Oké, okay. ja, lang geleden. Maar um, Girl Interrupted, denk ik,
0: mm-hmm.
1: een boek. Um, en ik zag die, dat citaat en ik vond dat zo... van ja, er is altijd wel iets... Er is altijd wel iets mooi. En... en hoe moeilijk dat ook is, ja... Er is altijd wel dat klein lichtpuntje. En... Ja. Tuurlijk, ja. Als ik echt laag zat van stemming, wist ik dat niet meer. Mm-hmm. Maar dat ik zo die stabiliteit wat gevonden heb, dat ik
0: zo de polen en... Ja. Maar het is zo'n citaat die mij doet denken aan het belang van het perspectief die je inneemt.
1: Tuurlijk, ja. ja
0: en dan zelfs in de meest miserabele positie. Ja. Is dat dat wat de ik... kunst ja, is zei. van probeer het perspectief ja. in te nemen, die je ja. niet naar de muren laat kijken, maar naar, naar buiten laat kijken. En, en er is misschien iets moois te zien. Ja. Dus die zijn zo de keuze. Dat valt mij op in jouw werk, zo de keuze voor... De, de schoonheid van de dingen te waarderen. Dat wil ik echt waarderen, ja. In
1: plaats... Ja, inderdaad. Nee. Dat klopt.
0: De kwetsbaarheid mag er zijn. Tuurlijk. Maar ja. de schoonheid en de kwetsbaarheid hangen misschien meer ja. samen dan, dan Je velen aan denken. Mijn arm bijna, ja, hm.
1: het is een evenwicht te vinden tussen de schoonheid en de kwetsbaarheid. En, en... Ja.
0: Ja, maar dan gaat het niet over de. De afgelikte schoonheid, uh, in de zin van uh, het blinkende, want ook je fotografie, zijn karakterportretten. Hè, dat, dat zijn niet de, de afgelikte oh, nee. figuurtjes. Het zijn, geen, het zijn geen fotomodellen die we zien op, op reclameafbeeldingen die je fotografeert. Maar het zijn mensen die, uh, ja, die een leven uitstralen die je, die je fotografeert ook. Hè. Dat is
1: waar. Nu niet liever. Alleen samen schrijven dan. Ja. Ja. Ik heb er twee. Wat ik wel doe, is mijn schrijven en mijn fotografie ze wel apart houden. Hmm. Raar genoeg. Ik hou zo niet van ik doe een foto met een bloemetje en een dichtje erop. Dat wil ik echt niet doen. Ja, ja. ja, ja.
0: Ah, ja. Ah, het zijn twee verschillende registers. Ja, is het, het is het woord. Het, het is de blik en het beeld. Ja, voorlopig ook uh. wel apart.
1: Ja. Ik weet niet. We moeten misschien vechten of zo moest ik ze samen. Ja.
0: Ja. dan is het beter misschien om ze een beetje gescheiden ja, het is, te worden uh, het is
1: like voetbalclubs die...
0: ja. oké okay, Julie um, rest mij nog om u te bedanken uh, te bedanken in eerste instantie om die poëziebundel te schrijven die ik zelf met heel veel plezier gelezen heb die ik iedereen kan aanraden dank je wel
1: hij
0: um, is ook toegankelijk vind ik hij is mooi geschreven en ook voor die vele blogs die hij maakt die denk ik ook voor veel mensen, ook voor veel jonge mensen, een, een, een inspiratie kan zijn om... Ook al is het super moeilijk op een bepaald moment om, om er toch voor te gaan en, zoals in je metafoor van, van de laatste blog die ik voorlas, zo ja, je niet laten te imponeren door het feit dat je de autostrade niet kan nemen en, en in die omweg niet te zien als, als een, als een doortlopend straatje zoals je schrijft, maar als een, als een kans om Bepaalde dingen ook te gaan ervaren in het leven die anderen misschien missen. Um, voilà, dus die boodschap van hoop vind ik heel mooi die je daarmee meegeeft. En um, dank daarvoor.
1: Dank u wel.